0: 书名《装库第九章案发，王恩以及装库还计划着对未来的大历史做出准备呢，却不料一个在历史的海洋中只能算一个小泡沫的事件，就把王恩的生活改写了。有计划或是没有计划，看起来又有什么区别？马元义找的专业人士可不是善茬，直接是一群犯罪分子。马元义也不是没考虑过和平的方式，但是很快打消了这种念头。要把一个小孩从父母身边夺走是不可能有和平方式的。这群人出发时候，马元义又叮嘱下那个领头的，别闹大了，别杀人。其实他何尝不清楚，这一群犯罪分子出去，后面的事情哪里是控制得住的？这种表态只是一种虚伪的立场。一行人一架马车就到王恩家，骗开了门就蜂拥而入，拔刀在手，很熟练的把门的把门，找人的找人。很快，王凯一家上下十一口被集中到庭院中，这些犯罪分子持刀围住。王恩豪哭着被一人抱着就要带走，王凯冲上，旁边一人闪出，劈面一刀，王凯被砍翻。王恩目睹，吓得哭不出来，被抱上马车就走。剩余五人继续持刀把守门户，众人再没有一个做出反抗的。就这样，一炷香时间，五个歹徒离去，一下跑了个干净。过程不做详述。我觉得写这种犯罪场面十分的痛苦。作为旁观者，我们都看惯了书本上、影视中的暴力场景；但是作为当局者，亲身经历着他的心理及后面的人生，不可能不因此而转折。当我尝试带入去体验每个当局的的感觉时，无穷的痛苦让我不能继续，我不得不提前先交代下后来的发展走向，以缓解这种负面的感觉。王凯没有死，但受伤不轻，尤其是心理的创伤。当他终于逐渐从颓废中走出，重新找到生活的重心，已经和孔先生商量着要和儿子一起读书学习。劈面的一刀让这种未来戛然而止，但是他没有从此倒下，在家人的细心调制下，半个月后他又站起来了，而且带着一颗重生的心，踏上了迢迢的寻子之路。孔先生也是要一道去的，王凯没有同意，但是王凯走后，孔先生也不辞而别，他又开始流浪，沿途寻找王恩。刘氏负担起家庭，经营着，等待着儿子的消息。王恩因为恐惧和震惊，这一天都既不能哭，也不会叫，静静地被人抱着，在马车上颠簸了一整天。深夜时间，车停了，车上几人下车，王恩也被抱了下来。这是一个郊外的旅店，太平道经营多年，在各地都有据点，有旅店客栈，有酒馆茶肆，也有普通人家，表面上看起来如此。这个旅店也是其中普通一个。店主人听到屋中领头的向店主人道：“办成了，大放在吗？”“呵呵，挺快的嘛。”“你们走不久，大放外出有事，交代我先看管住孩子，明天他应该就回来了。”“这样啊，你可要安排些好酒食，兄弟们饿坏了。”“对了，还有五个兄弟到了吗？”店主答：“没有啊。”“哦，也是，他们应该要晚一些，下半夜能回来，除非跑哪里去疯了。”“那我们先吃，一边把王恩交给店主。”这孩子倒是去，一路没有吵闹，吓傻了，哈哈，很好管。你带他去睡觉吧。然后王恩让店主抱去楼上，又交给店主的老婆，就是老板娘了。老板娘看这孩子魂不守舍的样，也没多说话，就安排了个小房间让王恩独自去睡，反身出门上锁。王恩躺在陌生的床上，黑暗中也不敢闭上眼睛，脑子里乱哄哄的，好像有意识，却又似乎什么都没有想。黑暗中听到马车拉到院中藏好，听到几人喝酒喧闹，又很久，又有几人叫门，又是喧闹。就这样不知过去多久，天色将明才睡着。醒来的庄库躺在垫着席梦思的床上，身上盖的是羽绒被。看到叫他起床的妈妈，哇的一声，终于哭了出来。这天爸爸妈妈都不去上班了，询问安抚了大半天，庄库的情绪终于稳定了。爸爸也大概了解了事情的经过。爸爸于是做了结论。拐卖儿童，我教你。这些坏人目的是要用你赚钱的，因此他们正常不会伤害你，所以你一定要配合，不要贸然反抗或者逃跑，要等待时机，最好是等到被人买去，离开这帮歹徒以后再行动。行动要有把握，如果你求救的对象是他们一伙的，那可就糟了。所以在适当的机会出现以前，一定要装傻，表现得像个五岁小孩就好了。有两个人生，有时真是一件好事。当在一边绝望的时候，在另一边能找到些慰藉。有了爸爸的建议，装库心安许多。但是仍旧是真心一点不想再去古代生活一天。因此到了晚上睡觉时候，十分抗拒，生怕睡着。即使如此，对一个小孩来说，终究挡不住睡意。不过这一觉醒来，终究是没有回到过去。醒来还是装酷，虽然有睡眠不足的感觉，装酷这一天还是蛮愉快的。再也不想去那边了，他想着。结果第二天睡去后，又醒到古代去了，郁闷。